0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Code Garage. Je m'appelle Nicolas Bondin-Bernard et aujourd'hui, on va parler du pair programming. Le pair programming... Euh qu'on peut appeler programmation en binôme en français, c'est une méthode de travail qui consiste à faire travailler deux développeurs ou développeuses euh, ensemble sur une même machine et un même écran plutôt que de les faire travailler en parallèle sur des postes de travail différents. Euh, c'est une méthode qui rentre dans le cadre du développement agile euh, comme c'est indiqué justement dans le manifeste pour le développement logiciel agile et, et, et qui qui résonne à la phrase « les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils ». Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas euh, parfaitement familiers avec euh, le concept d'agile, euh, ça arrivera dans un prochain épisode euh, de Code Garage, donc euh, voilà, il faudra juste être un peu patient. Mais en tout cas, euh, oui, effectivement, c'est une forme de collaboration qui est bien plus étroite euh, que ce qu'on a l'habitude de voir dans le monde du développement euh, en général, et qui pousse, on va dire, les participants à échanger et à transmettre leurs idées et leurs solutions de manière plus récurrente et plus fluide. Mais évidemment, malgré les avantages que ça apporte... Euh c'est une pratique qui a encore du mal à rentrer dans les mœurs des entreprises, des éditeurs de logiciels, d'entreprises de services, etc. Et c'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui les avantages que ça peut apporter et comment faire pour que bah, la mise en place de ce pair programming, et bah, ça se fasse dans les meilleures conditions, tout simplement. Donc, le principe, il est simple, hein, on a bien compris que euh, ça consiste à faire travailler deux développeurs sur une même machine. Mais. Comment ça se passe exactement sur une session de travail concrète En fait, en pair programming, on va retrouver deux rôles bien distincts pour chacun des développeurs. On a le driver, le conducteur, et l'observeur, l'observateur en français. En gros, aucun des deux rôles est à négliger parce que euh, bah, c'est un peu comme dans la navigation d'un paquebot. Euh, les deux métiers ils sont complémentaires. Il y en a un qui va euh, observer les éventuels écueils, et les problèmes à éviter et en essayant de trouver la meilleure route à prendre et l'autre va tourner le gouvernail pour suivre la route euh, qui, est, qui est tracée, on va dire, par, par l'observateur et, euh, et en ressentant la force du vent, etc., en jetant un œil sur l'état des machines pour être sûr que tout se passe bien. Alors évidemment, contrairement à la conduite d'un bateau, euh, les deux développeurs y doivent échanger euh, fréquemment de rôle pour profiter d'une session efficace voilà, et pas tomber dans des travers euh, qu'on pourra voir plus tard. Et on va maintenant détailler euh, chacun de ses rôles. Donc, le driver, le conducteur, euh, son rôle, c'est d'écrire majoritairement du code et du code propre. Euh, il peut travailler... Euh, très efficacement parce que justement, il a l'appui de l'observateur qui va lui, pouvoir lui servir de guide et lui va pouvoir se concentrer. Euh, évidemment, c'est lui qui a entre les mains le clavier et la souris. Euh, on lui attribue plutôt le côté tactique euh, qu'on oppose au côté stratégique et euh, il doit pouvoir justement se concentrer sur l'optimisation du code, la documentation et tout ce qui touche euh, au code pur, on va dire, mais surtout au code propre et bien organisé. L'observateur, lui, son rôle, ça va être de réfléchir à la structure du projet dans son ensemble, de faire justement les choix stratégiques, euh, ça peut être en matière de design, euh, mais aussi faire une review un peu continue des lignes de code euh, au fur et à mesure qu'elles sont tapées par le driver. Alors, le problème, c'est que ce rôle-là, il est souvent pris à la légère, alors qu'en réalité, il est indispensable à l'équilibre du binôme et euh, à la qualité du, du logiciel, du logiciel euh, final, quoi. Donc, on va voir un petit peu les bonnes pratiques, euh, les, les quelques conseils euh, pour que la mise en place du parcours gaming, ça, fasse, ça se fasse sans douleur dans votre projet, dans votre entreprise et que vous en bénéficiez, justement, que vous voyez les, les bénéfices de ça. La première bonne pratique, c'est justement de changer ses perspectives. Euh, la plus grosse peur qui freine les entreprises à mettre en place cette pratique, ça reste la rentabilité jour homme du développement du projet. Euh, mais en fait, ça, c'est un problème de perspective parce que, si on fait travailler deux développeurs sur une même machine, euh, on écrira potentiellement effectivement deux fois moins de code dans le même temps. Mais je dis bien potentiellement. Parce qu'en réalité, les gains de cette pratique, ils peuvent être gigantesques euh, si on sait où et quoi regarder. Parce que mettre en place un bon pair programming, ça permet d'écrire du code plus robuste et plus efficace, de diminuer les coûts liés au support et au débugage, euh, d'avoir évidemment une base de code plus facilement réutilisable et, et, et plus propre parce qu'elle est mieux réfléchie, mais surtout de former ses développeurs en continu, développeurs et développeuses, évidemment, en continu et beaucoup plus efficacement. Euh, après, ça, il y, y a des effets de bord, on va dire, ça permet d'améliorer la communication et le team building au sein des équipes euh, et, et aussi de faire rentrer la patience et la pédagogie dans les valeurs de l'entreprise parce que bah, on a des entreprises où ce n'est pas forcément des valeurs prédominantes et donc ça permet de les faire rentrer encore un peu plus en douceur. Euh, un, un, une autre bonne pratique, ou en tout cas un conseil, c'est de l'introduire progressivement. Euh, si vous êtes développeur, euh, développeuse ou chef de projet, euh, on ne va pas forcément imposer le pair programming comme quelque chose euh, d'exclusif, on ne va pas faire que ça. Vous pouvez très bien proposer de le mettre en place euh, un jour par semaine pour commencer par exemple. Et ensuite, bah, si la méthode fonctionne bien euh, au sein de vos équipes et de votre entreprise, bah, essayez d'augmenter progressivement le nombre de jours dans, dans la semaine par exemple jusqu'à arriver à votre point d'équilibre, ça peut être 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, euh, ça peut être que pour certaines équipes, euh, voilà. c'est à, à vous de voir euh, et on peut aussi penser à le mettre en place ponctuellement pour certaines tâches sensibles qui bah, requièrent euh, une plus grande vigilance, une qualité de code encore plus élevée. Ça peut être quand on touche à des systèmes financiers ou peu importe. Évidemment, la règle principale, je dirais, c'est de pas forcer les développeurs et les développeuses. Il y a certains devs qui sont très patients, très pédagogues de nature, et il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc le but, c'est pas d'imposer euh, le pair programming à euh, des devs qui ne seraient pas à l'aise avec le concept. Vous pouvez commencer à faire germer l'idée, ok Mais euh, laissez-leur le temps de voir les résultats de la méthode et peut-être qu'ils changeront d'avis à la longue. Il vaut mieux pas de pair programming qu'un pair programming qui se passe mal, évidemment. L'avant-dernier conseil, c'est de mélanger les niveaux. Euh, L'apprentissage et la montée en compétence c'est des vrais points positifs euh, de cette méthode. C'est pour ça qu'on la valorise et mélanger différents niveaux, bah, c'est encore plus bénéfique. Faire travailler un développeur expérimenté avec un développeur junior, par exemple, ça va permettre à l'un de progresser plus rapidement et d'acquérir les bons réflexes plus vite. Et en même temps, les interrogations du développeur junior ou de la développeuse ça permettra de remettre en question peut-être les procédés établis, euh, des fois euh, un petit peu par dogmatisme ou depuis trop longtemps, et qui n'ont plus forcément lieu d'être aujourd'hui, ou tout simplement voilà, de remettre le développeur senior encore plus, ou la développeuse, dans un, dans un mood un petit peu d'apprentissage de, 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 et, et en tout cas de, de transmission de connaissances. Alors, ce qu'il faut faire attention juste quand on mélange les niveaux, c'est euh, à ce que le binôme fonctionne bien et que le junior ne soit pas euh, simplement relégué au rôle d'observateur euh, vitam et tarnam parce que sinon, bah, c'est vrai que ça annule tout bénéfice euh, du pair programming, on n'a on plus l'intérêt. Euh, à ce moment-là, c'est juste quelqu'un qui regarde. Et donc, pour compléter ça, évidemment, c'est d'alterner euh, les rôles. C'est le dernier conseil que, que je vais donner euh, parce que l'alternance des rôles, c'est capital et ça doit se faire normalement sur des périodes relativement courtes. Euh, quand je dis relativement courtes, ça veut dire moins d'une demi-journée euh, sans être trop court non plus. Euh, on va pas faire des sessions d'un quart d'heure. En fait, ça permet euh, au conducteur d'avoir bah, le temps d'accomplir euh, une ou plusieurs tâches euh, et en même temps à l'observateur de garder une euh, stimulation suffisante parce qu'effectivement, c'est un rôle légèrement plus passif, en tout cas physiquement, il est plus passif. Moi, mais c'est un choix très personnel, je dirais que la période optimale, ça doit être entre peut-être une demi-heure et une heure. Mais évidemment, chaque binôme va trouver son rythme de croisière, son idéal, euh, bah pour que la session, elle soit la plus efficace, stimulante et agréable euh, possible, évidemment. J'espère que euh, cet épisode vous aura plu, vous aura été utile, et peut-être qu'il aura permis à certains développeurs et cer certains certaines développeuses pardon, de commencer à mettre en place le pair programming dans leurs équipes, dans leur entreprise. Sur ce, euh, je vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut